0: Hola, bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos!
1: Mi estimado y querido Juan Carlos, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, Doug? Muy buenas noches. Y vamos a tocar un tema súper interesante que va a entrar entre mesa de explicación y discusión. Y para eso tenemos dos personajes y que la verdad nos da muchísimo gusto tenerlos con nosotros. El primero, el Big Boss, ¿no?, de Colombia. ¿Cómo estás, mi
2: Big Boss? ¿Cómo estás, Orlando? Hola, Juan Carlos. Hola, Eduardo. Buenas noches. Y bueno, el otro
1: que están saliendo de su proceso electoral y que también me imagino que deben de tener muchas migrañas en Bolivia, el maestro Roger Condemaita, ya un rockstar latinoamericano. ¿Cómo está, Roger?
3: ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Juan Carlos? Doctor Carreño, aquí, pues, compartiendo. Y un placer compartir este, este espacio para poder hablar de tanta situación que tenemos.
1: <risa> sí. Oigan, a ver, yo creo que todos, y es indudable, ¿no? Y es un tema cada vez más recurrente. Se han incrementado los dolores de cabeza en la población general, y más en niños y adolescentes. Pero a mí me encantaría que pudieran decirme, para, en su opinión, ¿no? ¿Cuáles serían dos o tres diferenciales importantes? O sea, sí existe la migraña, compadre, porque todo el mundo le dice a todo migraña. Desde que te duele el ojo hasta que te duele la nuca, todo es migraña. ¿Cuál hasta podría el ser estómago. dos? ¿eh? Hasta el estómago, dice. Hasta el estómago, porque ahora todo... Dolor de estómago recurrente es migraña abdominal, ¿no?
2: Hasta que se. O epilepsia, epilepsia
1: o migralepsia, ¿no? ¿Cuántas migralepsias, no? Los sea, pues, que no los quise invitar aquí para que mi compadre Salvador y Alpano no se enoje, pero luego que no, no se les quite el dolor de cabeza, es migralepsia, ¿no? Vomita mucho, es migralepsia. ¿Cuáles serían sus definiciones? Porque a la gente le, le genera una gran angustia y de repente te mandan niños por migraña de cuatro años, ¿no? Eh, y, y como que es difícil hacer el diagnóstico de, de... ¿Por qué hacemos más diagnóstico de migraña que de cefalea tensional? ¿Cuáles serían dos o tres este, puntuales importantes? Orlando.
2: Bueno, no, pr primero que todo, Eduardo, de acuerdo a, a, a... Hay modas, y eso a veces nos afecta, y como en todo en, en, en lo que hacemos... Hay subdiagnósticos y hay sobrediagnósticos, ¿sí? Todo eso nos, nos preocupa y hay que mirar. Pero indudablemente hay, hay, los niños también sufren de dolores de cabeza, igual que los adultos. Eh, también sufren de, 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 de tensión, de estrés, de ansiedad, que son factores que pueden afectar. Y ahorita hablaremos, pues, digamos, que de, las, de las causas o de los facilitadores de estos episodios. Eh, digamos que la, las, las cefaleas en general, estamos como en las epilepsias, las cefaleas son eh, cualquier tipo de, de dolor de cabeza y la migraña es un tipo de dolor de cabeza eh, o un tipo de cefalea. Eh, es cierto que es cada vez es un poco más frecuente en niños y tal vez los, las características que uno ve clínicamente y están descritas eh, más frecuentes son eh, las náuseas, el, el, el vómito, eh, el dolor hemicraniano, ¿sí? que realmente los chicos cuando lo describen lo describen más como, como una opresión en, en regiones temporales y la característica más frecuente que uno, uno les escuche y lo ve en la clínica es, es la sensación de, de pulsación o de palpitación en, en, en la cabeza. Digamos que esas serían las, las características más frecuentes que uno ve en niños y ya va a variar obviamente dependiendo... De, de, de las características individuales, de la genética de los hábitos etcétera, pero esos son los, los eh, síntomas digamos más frecuentes que uno ve que uno en los chicos que, que sufren de migraña
1: Oye Roger, ¿desde cuándo las podemos diagnosticar las migrañas? y Igual eh, ah. o sea un dolor de cabeza muy intenso necesariamente tiene que ser migraña Bueno
3: eh, ¿Y concuerdo un poco con la con la apreciación ¿no? de la, del tema, y ahí yo creo que ahí eso es lo que quería comentar. Hay un sobrediagnóstico precisamente de este tema de la, de la migraña, y ahí es el problema en el cual vemos, puesto, por, puesto que en el imaginario colectivo de nuestra, de nuestra sociedad, y cuando digo sociedad me voy a referir a toda la sociedad latinoamericana, porque realmente hay muchas cosas que compartimos como cultura en esa sensación. Pues la migraña, la palabra, es la que está inmersa en ese imaginario, y por eso es eh, muy frecuentemente sobrediagnosticada, ¿no? En relación al tema de la de la pregunta en particular, no siempre, ¿no? De hecho, una eh, hay algunas características fundamentales en el tema migrañoso, ¿no? Este que eh, salen ¿no? de la categoría de, 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 de esta, si es que esta se torna y es de inicio muy agudo. ¿no? Eh, cuando no hay un antecedente familiar, que de hecho eso es lo que nosotros llamamos banderas rojas en este tema de los dolores de cabeza, cuando no hay ese antecedente familiar de migraño, de un dolor de cabeza de, eh, de cefalea primaria, pues es evidente de que cuando hay un dolor súbito en el cual empieza el paciente, pues no va a ser migraña en lo primero que tengamos que pensar. si bien, en las clasificaciones y en el tipo de dolor de cabeza, la migraña, por excelencia, puede debutar con un dolor de cabeza intenso, sin embargo, este, seguramente ahí habrá otros datos, eh, y ahí es, entra el tema este de las banderas rojas, que nos orientarán a que este dolor tiene esa característica o no. Y dentro de esas banderas rojas, pues están los temas que habíamos que están claramente descritos, como el tipo de dolor que puede ser occipital, el tipo de dolor que puede venir con alguna normalidad focal neurológica en la exploración, el tipo de dolor que puede venir este, sin antecedente familiar de ningún tipo de dolor de cabeza, eh, principalmente, ¿no? Son algunos eh, temas que hay que tener en cuenta a la hora de abordar un
1: dolor de cabeza de debut intenso. ¿Pero qué edad es la edad de inicio? O sea, ¿a qué edad puedes diagnosticar una migraña, Roger? ¿O tú a qué edad dices, pues ya si tienes siete años es migraña y bajo de siete no?
3: En realidad, este, la edad es un tema bastante controversial porque el tema es de la, de la... De las características que un niño de tres años, por ejemplo, te puede dar sobre el dolor de cabeza son difíciles de ver. Sin embargo, hay consensos en los cuales los tres años es una edad límite para este tipo de situación, puesto que mucho antes es muy complejo que un paciente te pueda dar los datos de dolor de cabeza. En pacientes de hecho preescolares de tres a cinco años nos, nos vamos a basar mucho más en el tipo de actitud que toma el niño que en lo que nos pueda decir. Es decir, ahí los padres serán los principales eh, actores que nos puedan informar de la conducta del niño ante este tipo de situación.
1: Oye, Juan Carlos, esto que decía muy interesante Orlando de la Micraniana y todo el vómito y todo. Pero siempre dicen que la migraña en niños es diferente, que no cumple las características. Sí, <risa> Entonces, es difícil, es difícil. Y, y la otra es
4: este. Lo decía bien Orlando, ¿no? Que eso es muy interesante, la migraña, la cefalea tensional son tipos de dolores, o, o son, son tipos de cefalea, ¿no? Son tipos de dolores de cabeza primarios, hay que entender muy bien eh, y ahorita lo comentábamos al inicio, bueno, hay quien dice, bueno, no, pues no es migraña, todo se puede englobar en diferentes tipos de, de cefalea. Yo creo que algo algo de lo que se comentaba y que es, un, es muy real es que los procesos migrañosos o el establecimiento diagnóstico de migraña tiene que ver mucho con la eh, lo, lo, lo discapacitante que es el, el, el fenómeno de, de dolor y lo que provoca en los en los pequeños Eso es muy importante eh, más o menos estima no que el primer dolor de cabeza en los en, en los pacientes podría ocurrir alrededor de los cinco años de edad más o menos Doc, respondiendo su su pregunta previa y, y complementando lo que bien decía roger y la mayoría de los pacientes que, donde se establecen diagnósticos de migraña no. Eh, se puede promediar entre 7 a 9 años de edad, más o menos, en la etapa pediátrica. Sin embargo, también existe un pico importante en el momento de la adolescencia. Y ahorita me gustaría escuchar también sus opiniones respecto a ese grupo de edad donde de repente tenemos algunos fenómenos asociados. Sí, si bien puede tener múltiples manifestaciones, lo que decía eh, eh, Orlando es cierto en el sentido de la presentación en cuanto al dolor de cabeza esta parte donde se busca que bueno, la cefalia puede ser muy pulsátil puede acompañarse de algunas eh, lucecitas que de repente les preguntamos a los niños oye, ves lucecitas cuando tienes el dolor de cabeza, te causa náusea te causa algún zumbido de oídos, te despierta cuando estás eh, dormido el dolor de, de cabeza ¿qué ocurre cuando te duele la cabeza? ¿te quedas dormido? ¿cuántas horas duermes? Este, cuando tienes el dolor de cabeza y una serie de interrogantes que se van generando junto con lo que decía Roger, los antecedentes familiares que son muy importantes porque es donde se determina en gran parte don, el hecho de que dices, ¿tienes migraña? ¿Por qué? Porque tu mamá es migrañosa, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con el antecedente, tiene que cumplir con muchos de estos criterios, incluyendo la cronicidad, eso significa el tiempo de presentación que ha tenido el dolor de cabeza y además la frecuencia con la cual ocurre durante la semana. Es decir, realmente esto incapacita al paciente, lo lleva a tener que guardar reposo y a cortar con sus actividades cotidianas, incluyendo, por ejemplo, la actividad física, que es algo que en los niños llega a presentarse con cierta frecuencia y que son algo son parte de los criterios que nosotros tomamos también para migraña, que es que se pudiera desencadenar con algo de actividad eh, física. Entonces, como puede ver, es un sinnúmero de presentaciones. pues ni, Ningún dolor de cabeza prácticamente es igual a otro, similar a otro, se podrán parecer, pero cada paciente tiene igual distintas tolerancias al, al dolor y de ahí la necesidad de poder tomar la mejor decisión terapéutica en cada uno de los, de los casos. Pero como puede ver, es una infinidad de presentaciones y también es difícil, Doc, el poder hacer este diferencial entre el proceso migrañoso o una cefalea de tipo tensional, aunque bien se encuentran diferenciadas dentro del catálogo de, de, de cefaleas primarias.
1: Sí, fíjate que aquí Fabi este, nos dice, pues ella tiene todo este fenómeno de ver borroso, luego ver una luz y luego se prende el dolor de cabeza, no bastante característico de, claro, las auras, ¿no? Y, y están las migrañas con auras y las migrañas sin auras. Ahora, Orlando, ¿por qué es importante poder definir la diferencia de un proceso migrañoso a un proceso no migrañoso? y decir, es una cefalea tensional o una neuralgia o cualquier otra cosa. ¿Por qué es tan importante poder hacer esta diferenciación? O no importa, pues de todas maneras las tratamos igual a todas. Porque tú hace rato decías, y ahorita voy a entrar a eso, ¿no? Que les ponemos mucho toxina botulínica, ¿no? Para la migraña, pero también sirve para la cefalea tensional. Entonces, si las tratamos igual, ¿de qué sirve este pues, diferenciarlas o no?
2: Bueno, voy, voy, a, voy a dejar ahí, en el en, entre comillas, un eh, motivo de discusión. <ríe> y es que el tema de dolor en niños es un tema que ha sido... Eh, eh, menospreciado durante mucho tiempo muchos años y, y eh, en general desafortunadamente en pediatría nos, nos, nos cuesta mucho trabajo eh, que nos reconozcan eh, eh, las, las condiciones de nuestros niños entonces yo les dejo la, la, la siguiente inquietud recordemos que eh, el, los cólicos abdominales en niños lactantes eh, que lloran y lloran y lloran y lloran entonces y los cólicos los, los niños que tienen migraña, los estudios han mostrado que, eh, eh, perdón, los niños que tienen cólicos eh, de lactante tienen siete veces más, re, más probabilidades de ser niños migrañosos cuando crezcan. Entonces la pregunta es, ¿y es que ese niño de un añito, como no podía decir nada, no le dolía la cabeza, no tenía cefalea? Bueno, ahí les dejo la, la, la inquietud para ahora que estaban hablando de la edad de, de dolor de cabeza una cosa es la edad en la que podamos hacer el diagnóstico y otra cosa es la edad en la que el niño pueda tener dolores de cabeza y lo otro es la, ya lo, lo, lo que estás comentando de, de, de por qué hay que pensar y estudiar los dolores de cabeza bueno, eh, digamos que las, las migrañas en, en general si son severas que es uno de los criterios para considerar migraña, pues me pueden incapacitar eh, no puedo ir a la escuela se me dificulta el aprendizaje y eso es importante, pero pues puede que no sea grave. Lo grave es que se nos pase un dolor de cabeza secundario, un tumor, a una malformación vascular, eh, a, a cualquier otra condición que puede generarme cefalea. Y una de las dificultades en los niños es la, 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 la poca posibilidad de, de, de darnos información clara y precisa. Adicional a lo que comentabas, Eduardo, al principio, y es que eh, en los niños las enfermedades no son tan de libro como uno la lee y es muy frecuente encontrar eh, migrañas que no están, o sea, el niño no te dice ni, ni la pulsátil, ni el fosfeno, ni que le molesta la luz, sino vomita, vomita y llora y vomita y llora y vomita y llora, o sea, es, es, es muy, muy complicado a veces. Entonces, eh, la, el tema de las banderas rojas que comentaba Roger es supremamente importante para tenerlo en cuenta son indicadores, pero para cerrar y eh, concretar la, la respuesta, eh, es importante ponerle cuidado. A eso sí debemos ponerle cuidado los dolores de cabeza en niños. Eh, el eh, 15% de los chicos entre los 5 y los, y los 12, 13 años eh, pueden tener migraña, claro, pero es que el 0.1 que puede tener tumor es el que nos preocupa y hay que ponerle cuidado. Entonces, no, no es ser excesivamente... Eh, eh, obsesivos con el diagnóstico de migraña, pero sí tener cuidado en que no se nos pase un diagnóstico pues de una situación más, más grave. Y ya en cuanto al manejo, sí, desafortunadamente y en adultos, ¿sí? Eh, eh, les damos el mismo manejo, es más, hay manejos que se popularizan como el valproico, el valproico lo utilizamos para todo, pero si vamos a mirar, pues hay unas uh, características fisiopatológicas y bioquímicas del de, palpulórico para que nos sirvan diferentes condiciones neurológicas. Entonces hay que, hay que ser un poquito más, más juiciosos, más académicos, y, y ponerle cuidado no solamente al dolor de cabeza, sino ser juiciosos en, en los protocolos de, de estudio y de tratamiento también en nuestros chicos.
1: Este, porque hay muchas preguntas de esto. Una es, eh, las hipótesis modernas sobre la migraña y la asociación con epilepsia ¿No? ¿Y qué tanto hay de esto? Y si por eso el valproico se ha generalizado tanto, ¿no? Por, por esta estabilización de la membrana neuronal y su relación con lo vascular. Y si eso también tiene relación con la migralesia, con la migraña abdominal. O si la migraña abdominal y la migraña son dos manifestaciones diferentes. Y Rosalino pregunta, algo y lo dejo abierto, también muy interesante puede estar asociada a la migraña con el uso excesivo de la computadora o el uso excesivo de la computadora lo que te da es una cefalea tensional que está pasando mucho en la pandemia sí. y el estrés ¿no? y yo les digo a la gente que está mucho tiempo en la computadora pues es que no solo está en la computadora, estás en tu casa ¿no? ya te trae todo el tiempo este, diciendo que no haces nada, que no estás ahí, que ayude en la cocina ¿qué onda Roger? o sea Fíjate qué interesante es, porque cuando tú ves los, los disparadores de migraña, también son disparadores de fenómenos, de fenómenos tensionales. ¿Cómo poder diferenciarlo? Y me voy a ir más allá, porque luego cuando resulta que tienes migraña, te quitan hasta que no puedas usar tenis, ¿no? Pero resulta que tener migraña es que ya no puedes llevar una vida normal, no puedes usar tenis, no puedes tomar chocolate, no puedes ver el sol, no puedes... Todo... Entonces, este, ¿cómo la ves,
3: Ruiz? Bien, algo que hay que tener en cuenta en relación a este último concepto que manejaba Doug es que uno no excluye al otro, ¿no? Y de hecho, la clasificación internacional de cefaleas lo dice claro en cada una de, eh, de los acápites de los criterios que maneja, ¿no? Es decir, un niño, una persona, una niña, puede tener dos o hasta tres tipos de cefalea. De hecho, ese es un arte para, para nosotros el poder diagnosticarla, ¿no? Y evidentemente muchos de estos pequeñitos, pues, vienen con una migraña de un tiempo, una migraña no muy frecuente, una episódica infrecuente, ¿no? Y definitivamente ahí este, un dolor de cabeza, y ahí voy a hacer, voy a hacer hincapié con lo que decía el doctor Carreño, un dolor de cabeza crónico, te empieza a generar problemas en, en el orden eh, de, la, de ansiedad y otros temas conductuales, ¿no? Y eso puede desembocar claramente en problemas de cefalea tensional, ¿no? Entonces, muchas veces este tipo de situaciones, cuando no son manejadas de forma adecuada, llevan a complicaciones o la aparición de una cefalea tensional en este caso, ¿no? Entonces, claramente pueden convivir los dos tipos de cefalea y tengo varios pacientes que eh, cursan con ambos tipos de cefalea, ¿no? Entonces, obviamente les dieron tratamiento para uno y no abordaron el manejo del otro, que en el caso de la tensional tiene que tener un componente emocional, conductual importante en el manejo preventivo y también en el manejo del paciente. ¿no? pero algo que quería comentar adicionalmente a esto y, y ya que ponen el tema en el mentero, es el tema del dolor específicamente ¿no? yo he tenido muchas experiencias y esto es sobre todo para los papás y las mamás que tienen un niño que está debutando con este problema y no saben qué hacer o están esperando a la consulta con el neuropediatra, ¿qué es lo que pasa? muchos pediatras lo que hacen muchas veces es cuando le duele la cabeza al niño y se espantan muchas veces con eso, le dicen a la mamá Incluso le dicen, o los papás tienen la percepción de que no tienen que darle ningún analgésico al niño hasta que lo vea el neuropediano, ¿no? Entonces es un tema interesante eh, y una, un fenómeno social interesante que obviamente es errado porque es importantísimo comentar eso. Un dolor debe ser tratado, ¿no? Debe ser tratado y está demostradísimo, y voy a aprovechar ese tema, ¿no? Por ejemplo, el dolor en neonatos, ¿no? El dolor en prematuros. Está claro que el dolor en prematuros, que no es... Eh, no recibe el manejo adecuado, analgesia, glucosa o lo que se refiere cuando hace una función funciones de alguna naturaleza, los neonatos hacen, hacen, hacen muchas funciones en ellos y demás. Entonces, este niño, este neonato, tiene mayor predisposición no solo a problemas de migraña y otros temas de dolor de cabeza, sino a otro tipo de trastornos conductuales. Recordemos el tema este de que hay un neuro, este un, la plasticidad cerebral puede ser positiva pero también hay neuroplasticidad negativa. En este caso, cuando el dolor está presente y no es calmado, empieza a activarse la neuroplasticidad negativa que nos va a generar otros problemas y en ese entendido es muy importante ese elemento, calmar el dolor, ¿no? Y ese es un factor fundamental que creo que debemos hacer hincapié eh, en esta noche.
1: Ok, pero entonces, este... A ver, Juan Carlos, pues ya ponle, porque mis, mis compadres no le quieren entrar. ¿Tú qué dices, Juan Carlos? Este Respecto a qué, Doc, respecto a las necesidades... No, ya lo decía. decía bueno, algo. primero esta hipótesis, ¿no? O sea, sí hay una... O sea, pareciera que incluso el sí. fenómeno de ahora tiene que ver con un poco la despolarización que se ha visto entre la migraña y la epilepsia y por eso la utilización. Pasamos de medicamentos que se daban que eran antagonistas de calcio y probablemente hoy muchos de los medicamentos que se dan son antiepilépticos a dosis bajas tanto Valproeco como topiramato, ¿no? que probablemente sean de los antiepilépticos que más se dan a dosis bajas y tiene que ver con esta hipótesis de, de la migraña ¿no? y luego ¿qué? pero fíjate luego les toman un electro para saber si tienen migraña o no compadre ¿no? Sí, y darles sí, sí, sí. tratamiento la verdad, ¿no? También en migraña abdominal. ¿Qué onda? Y esto de la computadora que ya nos dijo Roger, o sea, si la computadora te da migraña o la, o la computadora te da dolor de cabeza, o como bien dice Roger, puede ser que tú tengas migraña y eso no te excluye que puedas estar teniendo dolores de cabeza tensionales.
2: Vamos okay. a entrarle entonces, ahí como, como dice Eduardo. <risa>
1: Ah, vamos, vamos, por el tema de, de migraña
4: abdominal y ya si le parece le dejamos orlando una facilita para que nos dé las recomendaciones del uso de computador. ¿no? <risa> este, a ver, migraña abdominal. Bueno, migraña abdominal hay que entender que está escrito precisamente como esto, como un dolor abdominal. De hecho, hay criterios que se utilizan en gastroenterología para definir ese tipo de dolor. Es una situación rara. Es importante que se sepa. De hecho, es de, de, de algunos de los diagnósticos que hacemos de exclusión una vez que eliminamos muchas probabilidades de otros tipos de fenómenos que se desencadenen, que ocasionen dolor de estómago abdominal. Es muy importante. La característica principal en la migraña abdominal es que este dolor que se refiere en la región precisamente pues, del abdomen, se refiere en la región periumbilical alrededor de la cicatriz umbilical en muchas ocasiones, tiene una característica paroxística. ¿Esto qué significa? Que aparece dura un tiempo, hay algunos criterios incluso en cuanto al tiempo, pero lo promedian aproximadamente en una hora donde el dolor abdominal se caracteriza por ser muy intenso y este dolor remite es decir, se quita y después de un tiempo, es decir, tiene que guardar un tiempo el paciente asintomático, que esto puede ser semanas o meses vuelve a aparecer justo de las mismas características prácticamente de la misma intensidad y justo en la misma región abdominal por eso es la característica principal. Y junto con el dolor abdominal, bueno, una serie de manifestaciones como náusea, vómito, mareo, palidez, este, do dolores de cabeza, precisamente, o la, o la cefalea, fotofobia, o, o, o miedo a la luz, o molestias para ver la luz, etcétera. Pero la característica principal es que aparece, por lo regular también el tiempo que tiende a desaparecer es muy similar entre los episodios, es decir, aparece hoy y por lo regular aparece hace dentro de dos meses, por ejemplo, y así va guardando este patrón, aparece hasta dentro de dos meses y luego vuelve a aparecer hasta dentro de dos meses y luego vuelve a aparecer hasta dentro de dos meses en muchos de los casos. Pero resulta que es parte de, de una situación de exclusión una vez que hemos eliminado cualquier posibilidad de... dolor Y ya una, una, un poco en el, en el sentido del tratamiento, sí es cierto, los tratamientos preventivos en los procesos migrañosos tienen eh, una base en los fármacos antiepilépticos, justo porque gran parte de la neurobiología que explica los, los fenómenos de migraña o de cefalea eh, se basan en, en los procesos eh, muy similares a la, al, al fenómeno epiléptico. Por eso es que, o los fenómenos epilépticos, por eso es que los fármacos antiepilépticos pueden ser una buena opción. Ya decía el doctor Barragán, dos principales que se utilizan con mucha frecuencia, este valproato y topiramato, pero la realidad Doc, es que en, en estudios que se han realizado, gran parte de los antiepilépticos podían tener una participación en, el, en la prevención del, del, del dolor de, de cabeza. Eh, sin embargo, esos dos que usted dice probablemente sean los que se utilizan con este con mayor frecuencia y los que se establecen también en las guías para poder manejar de forma preventiva el dolor de de cabeza, que eso igual lo, lo tocaremos un poco más adelante, porque hay muchas preguntas en ese sentido, pero este es importante el establecer primero que se trate, por ejemplo, de una migraña y ya también tocaremos dos posibilidades de manejo. La primera, que es manejarlo de forma abortiva, es decir, le duele el dolor de cabeza y doy analgesia, que era lo que Roger decía Cuántas veces no tenemos niños que tienen tres o cuatro meses con dolor de cabeza y no han tomado un solo analgésico porque el pediatra pide esperar, ¿no? Pide esperar a, a, a la valoración neurológica y una
1: segunda forma no, de se tratarlo. ¿no? ¿Cuántos niños no Los tienen ya semanas tomando cada vez que le duele la cabeza y no? Le y dan no paras de tamón, le dan ibuprofeno, le dan ketorolaco y van incrementando, ¿no? Los analgésicos y sigue perseverando este fenómeno, y aquí Arturo Garibay dice una pregunta muy buena, ¿qué tanto influye el, el proceso emocional? en que se Y otra vez vuelvo a lo mismo, ¿no? Los procesos emocionales, hay procesos que sabemos, por ejemplo, en mujeres, que la menstruación es claramente un disparador de migraña, ¿no? Los cambios hormonales sobre todo en adolescentes. Pero la parte emocional, ¿qué tanto me está llevando Orlando, ¿a qué este fenómeno de ansiedad genera un fenómeno de problema de sueño? ¿No se relajan, tensional o qué tanto es un fenómeno migrañoso?
2: Listo, yo quiero entrarle, pero no me dejan. Ahora también entran. <risa> eh, mira, no, es que eh, el tema de la migraña o el tema de las cefaleas es el mismo caso de cualquier condición multifactorial. Y es que estamos enfrentados a, a una situación que es multifactorial. Eh, es, es diferente a una faringoamigdalitis bacteriana en donde el 98 99% es por un estreptococo y todos ya sabemos qué es, cuál es la causa, pero en migraña o en cefalea tenemos múltiples factores causales y múltiples sí. factores determinantes, predisponentes y factores facilitadores. De pronto esa es la, la complejidad, para poderle explicar a los, a, a los pacientes y a la comunidad sobre algo que depende de tantas cosas. Voy a tomar un momentico lo que decía Juan Carlos del dolor abdominal. Nosotros debemos guiarnos siempre por la buena anamnesis, por la buena historia clínica. Y yo le digo a veces a los, a los recientes pediatras, si, si llevas tres endoscopias y tres tratamientos para helicobacter pylori, piensa en un dolor abdominal recurrente, piensa en una migraña abdominal, piensa en otras cosas, pero a veces... El tema del dolor abdominal lo enfocamos puro gastro, 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 gastro. Que no me escuchen los colegas gastro, pero, pero la idea es que si, 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 si un dolor no les mejora, la tercera el tratamiento para el dicobacter, piensen en, en otro y llamen al neurólogo y, y comenten el caso. Eh, entonces, la, la, los factores predisponentes va a depender de muchas situaciones. No es lo mismo si yo tengo factores genéticos familiares de migraña, así no los tengo. No es lo mismo si yo eh, tengo un una, una, eh, trastorno de sueño porque tengo un problema de insomnio como condición o tengo un mal hábito en, 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 en la regulación de sueño. Son dos cosas diferentes, pero ambas me pueden desencadenar eh, episodios de cefalea. Pero si yo tengo un insomnio, un trastorno de sueño, la migraña que voy a tener es más fuerte y más frecuente a que si tengo simplemente un mal hábito, adicional a que el manejo del uno es simplemente corregir los hábitos, explicar a la familia que el niño tiene que seguir unas, unas conductas y unas reglas de hábitos de sueño, pero al otro tengo que tratarle su insomnio para si quiero que mejore la migraña entonces eh, es, es multifactorial y aquí es clave abordar a, a cada chico con unas características individuales y, y de manera individual dependiendo de su contexto. En cuanto Oye, a los Perdón, casos,
1: Orlando. Dale. Nada más, en este proceso de antecedentes, ¿las migrañas siempre tienen que empezar en la infancia? ¿O puede no. ser que alguien que nunca tuvo migraña pueda empezar con migraña a los 30 o 40 años?
2: No, pues es que uno se puede enfermar en cualquier momento, ¿sí? No. En este es tema... Es que hay una pregunta desde... por ahí y como siempre hablamos de herencia es
1: muy importante porque pensaríamos es... que el fenómeno nada más es infantil y no, la migraña se puede dar en cualquier momento de la vida, ¿no?
2: Los seres humanos somos muy dados a llegar a la consulta y decir... ¿qué tan raro, doctor? Tengo 55 años y nunca me habían dolido las rodillas. ¿Por qué me estarán doliendo? Somos seres humanos, somos evolutivos y en cualquier momento me puedo enfermar de cualquier cosa. Sin tener ningún factor de riesgo nos puede dar cáncer y nos puede dar cáncer a los 2 años o a los 85 años. O sea, igual ocurre con, con esta situación de migraña. Obvio que hay factores exponentes, pero yo puedo tener migraña a los, a los 50 años sin nunca haberla tenido. Ojo, hay que mirar, mis hábitos, qué cambió, eh, eh, consumo de tabaco, eh, excesivo consumo de cafeína. Bueno, hay, hay factores de riesgo que en cualquier momento pueden hacer que mi organismo eh, quiebre su capacidad de, 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 de compensación, venía compensando. Mira, Eduardo, perdóneme, eh, cierro con esto. Yo siempre explico la migraña como una copa, una copa, en donde le estamos echando una gota, una gota, una gota, y yo le pregunto a los pacientes cuál gota rebosó la copa. ¿Sí? la última o sea, mi, mi, mi cerebro y mi organismo estaban aguantando, aguantando, aguantando hasta que de pronto me comí una chocolatina trasnoché eh, me tomé una Coca-Cola grandísima o, o simplemente se sumaron los factores y se rebosó la copa baja la, el nivel de, de, de agua, mejoró unas semanas, pero si yo no cambio hábitos y no modifico los factores que me desencadenaron eh, eh, ese episodio de cefaleo de migraña pues va a volver a repetirse periódicamente hasta que ya mi cerebro no tenga capacidad de recuperarse y sea la, la situación crónica que ya conocemos de una migraña incapacitante
1: hay que Roger, ser bueno, Eva para todos, para que cada quien dé su, Roger ¿qué alimentos quitas o qué alimentos no quitas y cuál es el mejor tratamiento para quitar el dolor o abortar el dolor en niños y adolescentes para la migraña? ¿tú cuál usas ¿Y qué recomiendas o qué alimentos recomiendas quitar o no quitar?
3: Bueno, en realidad el tema de la alimentación, pues sabemos que no hay un consenso y que diga, este, bueno, este tipo de alimentos son los que generan migrañas y que a todos los niños se les quita. No, eso es más un tema de arte porque sí, sí, sí hemos visto, y hay niños y niños, en los cuales los padres y el... Adolescente o el niño nos puede decir claramente que al consumir un tipo de sustancia en específico, vamos a ponerle chocolate, le genera el dolor de cabeza, ¿no? No hay estudios que avalen ni que digan que a todos los niños hay que quitarles el café, el, 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 el chocolate, etcétera, ¿no? Y hay el, el queso, eh, eh, etcétera, ¿no? Porque hay quesos procesados, hay muchos tipos de elementos que pueden generar eso, ¿no? Entonces, eh, no hay. ¿No? Pero sí, evidentemente, la práctica y, el, y viendo al niño de forma eh, particular, este, vamos a poder diferenciar con una buena y adecuada historia clínica. Si este niño tiene esa predisposición por algún tipo de alimento, excelente. Ese tipo de alimento que los padres, la familia nos dice claramente que tiene una asociación directa, ¿no? Y el resto de situaciones que nosotros podemos ver, ¿no? Entonces, o alimentos que pueden estar relacionados, ¿no? Entonces, eso es importante eh, tener en cuenta en ese sentido. Y el tema de, eh, del medicamento, pues, están descritos claramente, y obviamente es lo que ha funcionado, lo que no funciona, de seguir los pasos, ¿no? Para el tema y el tratamiento abortivo específico para migraña. A Inés, en primera instancia, en el caso de migraña, si es un niño mayor de, de 7, 8 años, más cafeína. Y si es un niño mayor de 10 años, 11, ya los triptanes, que ya están aceptados, que se pueden utilizar en, en pediatría, ¿no? Que son evidentemente lo mejor que nos puede eh, ir. Obviamente, aquí no disponemos, pero los triptanes eh, vía, vía nasal, este, vía aerosol, es lo que mejor se ha descrito, que generan una buena respuesta analgésica en estos pacientes. Pero disponemos de triptanes por vía oral en cápsulas o comprimidos que nos pueden ayudar con el manejo de este tipo de migrañas. Eh, pero es evidente que hay migrañas que son densas, ¿no? Y ahí evidentemente ya es un manejo hospitalario que nosotros tenemos que seguir eh, y eso obviamente ya corresponde a nuestra especialidad. Pero para los padres ese es el camino que generalmente nos ha servido y que debemos, que debemos seguir. Hay un tema que quería comentar rápidamente en ese sentido, ¿no? Eh, es importante este tema, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a migraña, ¿no? Y el dolor de cabeza sí es un reto. Y más cuando se trata de, de preescolares, ¿no? Entonces, ahí hay una estrategia que eh, se ha elaborado y que, ver, y que funciona. De hecho, hasta concursos de eso hay. El niño, la niña, dibuje cómo se siente con la con el dolor de cabeza en este caso. No saben si es migraño. Ese tipo de estrategia que está descrita, y reitero, hay concursos que se han hecho de, de este tipo de situación, incluso de niños migrañosos o con cefalea, sirve. Y el otro elemento, que también es una recomendación grande para los papás, ¿no? es el hecho de que eh, cuando viene un niño a la consulta con el papá, muchas veces el papá y la mamá son los que quieren tomar la batuta de eh, lo que le, de explicar lo, lo que le pasa al niño, o a lo adolescente inclusive, ¿no? Pero esto pasa más en niños escolares. Cuando nosotros, ¿no? Y los papás también tienen que entender eso, debemos concentrarnos, sobre todo en los pacientes de 5 a 10 años, en el niño, ¿no? En tratar de sacar la mayor información del niño, claro. Esto no quiere decir ¿no? que la información de los padres no es valiosa, sí lo es, pero generalmente en el interrogatorio ese tipo de información se debe restringir hasta el final del interrogatorio al niño y finalmente añadir o preguntarle al papá qué adicionalmente nos puede decir de eso. Alguien decía, y tienes razón, una adecuada historia en cefalea no, se, no, no nos las dan, tenemos que extraerla, sacarla tomarla, ¿no? Entonces eso es muy importante de tener en cuenta y obviamente a los papás esa recomendación cuando vayan, dejen que el niño hable, finalmente el que conoce su cabeza mejor que nadie es el pequeño, ¿no? Es evidente que es lo que nos, ellos nos dicen nos ayuda mucho pero la entrevista y el problema
1: es del niño o de la niña. Súper, oye eh, Juan Carlos y, y, y aquí una pregunta muy interesante de Pamela ¿qué tan frecuente, de, hasta qué momento dices ya es una, una migraña severa o no severa? La frecuencia tiene que ver y hay muchas preguntas de adultos que evidentemente en el adulto ya el fenómeno migrañoso está muy bien establecido donde viene, siempre aparecen los síntomas o casi siempre hay esos síntomas premonitorios y después viene una cefalea intensa, severa y de difícil manejo. ¿Cuándo tengo que decidir empezar a dar esto que llamamos profilaxis y que es dar un tratamiento diferente al analgésico? Dos migrañas al mes, cinco al mes, una migraña muy severa al año. ¿Cuándo es como un buen momento? Porque a veces, y no sé si les ha pasado, pero mucha gente mantiene estos dolores de cabeza y no prueban con un tratamiento profiláctico que no son analgésicos, sino son como decíamos, medicamentos que van más a estabilizar el fenómeno neuronal. ¿Hay alguna pauta, Juan Carlos? Claro, que causa dolor
4: de cabeza, se los juro que causa dolor de cabeza, me y lo he vivido, estar en la computadora te destroza la cabeza y te causa dolor de cabeza, punto. Y qué importante es para los niños, y por ahí tenemos una plática de, de, de esta parte de protección visual y de cuidados de, 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 de los ojos, donde, por ejemplo, los lentes estos de, de Blue Light o, lo, o los Baby Blue, que pueden servir precisamente para reflejar la luz este azul y que sí podrían mejorar la condición de dolor de cabeza, aunque no prevenir los problemas realmente eh, oculares por la exposición de eh, a la pantalla. Pero bueno, sí, sí puede provocar dolor de cabeza. Luego, fíjate qué importante la pregunta de Pamela. Sobre todo, hay factores que nos hablan de que esto no es normal. O sea... Este tipo de dolor de cabeza es algo que se tiene que atender y que incluso se tiene que realizar a lo mejor un abordaje mucho más preciso por, por un especialista. Y lo más característico, Pamela, recordando que el público al que estamos dirigidos es, es, es mamás, papás en general, es... Recordar que bueno, ni primero ningún dolor de cabeza que se repita con, 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 cierta frecuencia, y esto está bien establecido que significa que pues te esté doliendo la cabeza la mayor parte de la semana, ¿no? Es decir, la semana dura siete días, tú tienes dolores que duran cuatro o cinco días, o sea, prácticamente tienes la mayor parte de la semana dolor de cabeza, eso no es normal. Segundo, que empieces con dolor de cabeza, ¿no? Y que además este dolor de cabeza ¿no? se vaya incrementando tanto en frecuencia, ¿no? como en intensidad. Es decir, antes no me dolía la cabeza, de repente empecé con dolor de cabeza el mes pasado, pero lo que me he dado cuenta es que este dolor de cabeza se está haciendo cada vez más frecuente y además de que es más frecuente, cada vez es más intenso y más incapacitante. En ese momento se tiene que realizar una exploración neurológica y física completa que nos explique qué es lo que está pasando con este paciente e incluso poder echar a andar algunas estrategias de abordaje diagnóstico como eh, estudios de imagen, ¿no? En ese caso sí vale la pena porque se está volviendo en un fenómeno crónico y además de ser crónico va progresando el dolor de cabeza, tanto en frecuencia como en intensidad. Esos serían los datos que no podríamos dejar eh, pasar. Luego, el manejo profiláctico depende justo también de esto. Tiene que ver con el tiempo de, de, de cronicidad que tiene ya el, el paciente con el dolor de cabeza. Depende mucho de las series que se establezcan. Por lo regular, la cronicidad la marcan a los seis meses. Sin embargo, pues también pueden haber algunos estados subagudos que pueden ir a, más o menos a los dos o tres meses. Eh, la realidad es que nosotros en pediatría las decisiones que tomamos van basadas en lo incapacitante que es el dolor la frecuencia que está teniendo en días a la semana, de ahí es la importancia de que siempre le decimos de llevar un diario de dolor de cabeza ¿no? que nos vaya estableciendo cómo va haciendo porque de repente se te olvida y cuando le preguntas a la mamá, bueno y cuántas veces de la semana le duele, híjole, creo que le duelen dos ya no me acuerdo bien, si lo vamos registrando en un diario, nos vamos a ir dando cuenta precisamente de este patrón cómo es el patrón de dolor de cabeza le duele cuatro veces a la semana, le duele cinco veces a la semana y además la intensidad es muy importante para nosotros, pero evidentemente en el momento que se cumplen con esos criterios incapacitantes, lo despierta cuando está dormido, se exacerba o se presenta cuando hace ejercicio. El dolor es incapacitante que incluso eh, lo lleva a dormir al niño. ¿no? Eso es muy importante, lo lleva a dormir e inclusive dura dos o tres horas dormido por el dolor de cabeza. Eso ya incapacitó el día, ya fragmentó el día, ya no lo deja tener una calidad de vida adecuada. Ese es el mejor momento para poder tomar una decisión doc, de poder dar un manejo eh, preventivo que mucha gente le da miedo, como usted decía, porque de repente dice bueno, pues es que le van a mandar un un antiepiléptico y el niño no tiene epilepsia. Resulta que tiene dolor de cabeza o migraña. Bueno, hay que explicar perfectamente bien que se va a iniciar un tratamiento preventivo y que por lo regular lo que se hace es mantenerlo durante cierto tiempo para valorar respuesta. Y después, por lo regular, lo que hacemos es, si funcionó todo bien, ese tratamiento también se puede disminuir y retirar y observar al paciente cómo va evolucionando más adelante.
1: Sí, Moni, sí, el, el, la migraña en general es hereditaria. No en mujeres, en hombres, ¿no? Es, tiene un fenómeno hereditario muy importante que da esa susceptibilidad a que tus vasos sanguíneos, este, ante ciertos estímulos, generen el dolor de cabeza, ¿no? Este, claro. así como veo al maestro Orlando, que ya le está empezando a dar una cefalea ocular importante. Este, oye Orlando, y digo, afortunadamente la gran mayoría, o muchos pacientes con migraña, pueden eh, mejorar mucho con eh, los, los preventivos, ¿no? Hay un grupo que tiene cefaleas muy intensas y que no responden ni a preventivos ni en los brotes a triptanos. ¿Qué nuevas opciones tenemos, Orlando? ¿Qué tanto la toxina botulínica o qué tanto estos nuevos tratamientos que ya están, okay. que son los biológicos, no, los monoclonales, van a poder ser una luz en el camino de esos pacientes que a pesar de todo lo que intentan, dieta y todo lo demás, persisten con el dolor de cabeza?
2: Sí, sí. Well, eh, eh... Importante, importante, Eduardo, dejar claridad. Primero que en niños, eh, la gran mayoría de los niños responden con tratamientos eh, prácticos, fáciles, modificaciones de hábitos de, de vida, hábitos de sueño, alimentarios, eh, de pronto el manejo profiláctico, como mencionaba Juan Carlos, dependiendo de la frecuencia y, y la afectación de la calidad de vida. Pero la gran mayoría de niños mejoran con tratamientos sencillos, simples. ¿sí? Sí. Si yo tengo un niño, eh, y vamos a dividir entre el escolar y el adolescente, eh, eh, si, si tengo un, 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 un eh, escolar que no responde, como dice Juan Carlos, tengo que estudiar un poquito más, se ganó su neuroimagen, porque pues, antes de empezar tratamientos más, más complejos como los triptanes, tengo que estar seguro de que no sea, como decía, mencionaba hace un rato, un tumor o alguna otra eh, 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 situación más, más delicada. Eh, los, las migrañas severas que no responden son más del adolescente y del adulto. Entonces, en el adolescente, sobre todo, lo que mencionabas ahorita, de la, de la y ahí sí empieza un poco la diferencia entre varón y mujer, porque las chicas, por la, la parte hormonal, se eh, facilita más y se... se, se complican más las migrañas, son más severas en, en esa época eh, eh, pre o eh, eh, durante la, 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 la menstruación. Y tiene que ver mucho con eh, también situaciones sencillas como el consumo de agua, que, que es eh, eh, hidratarse mucho. Pero en los, en los, en los casos en donde eh, ya he agotado y he sido juicioso, porque estamos en una moda en donde le empezamos eh, el aines que mencionaba Roger. Eh, Ocho días de, sin, sin, sin ser muy juiciosos. Pasamos entonces a un topiramato eh, dos semanas. Luego pasamos a un triptán y resulta que en el lapso de dos meses y medio he probado tres medicaciones y entonces ya estoy pensando en toxina botulínica o en otro tratamiento más, más complejo. La, la, la recomendación es ser muy juiciosos y, y exclusivamente en los complejos. ¿Qué usamos con frecuencia, sobre todo en adolescentes, se está utilizando cada vez más, igual que, lo mismo que en adultos, la toxina botulínica? Es así, sobre todo en las, en las cefaleas mixtas, en donde hay un componente migrañoso y tensional, eh, la, la respuesta es muy buena, además que es un tratamiento fácil de, de utilizar, práctico. Eh, 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 yo lo hago con, con, con los niños que, de espasticidad y eso... Bajo anestesia general y con los adolescentes, algunos con una sedación sencilla para que sea fácil. Eh, y la respuesta es muy buena y con eso estamos disminuyendo casi en un 40 o 50% las posibilidades de recurrencia del, de la migraña. Y hay un protocolo que es el protocolo PREEMP, que son cuatro aplicaciones al año, tres, cada tres meses se debe hacer una aplicación. Y con eso la respuesta es bastante buena. Siempre les digo a los pacientes lo mismo si no modificas hábitos, si no cambian los factores predisponentes, pues igual vas a volver, pero ok hay, hay, hay cefaleas absolutamente incapacitantes y laboralmente o escolarmente muy, muy severas en cuanto a los eh, eh, tratamientos monoclonales que básicamente tienen evidencia en adultos, en niños no hay ningún estudio y no, no hay evidencia todavía suficiente pues básicamente van a estar restringidos a los casos eh, severos y decimos severos que en adultos hay casos de migraña que puede terminar en, en, en eventos cerebrovasculares y, y, y muy, muy, muy severos, eh, eh, tanto en la, en la complicación de incapacitante como en la, en, en la morbimortalidad. Entonces, ahí hay una indicación que, pues, obviamente el costo es lo que está muy discutido, porque son excesivamente costos eh, Pero lo que sí estamos utilizando con mucha frecuencia es el, 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 la toxina botulínica, en los casos de mixta y les va supremamente bien, cuando ya ha agotado las otras alternativas.
1: Sí, definitivamente, y yo creo que para todos los adultos aquí importante es, el tratamiento preventivo no importa si es con aura o sin aura, ¿no? El tratamiento preventivo se debe dar en toda aquella migraña que se está haciendo repetitiva y que el uso crónico de analgésicos o de triptanos puede traer otras consecuencias. Hay muchas preguntas de eso, ¿no? Entonces, definitivamente.
4: No, aclarar un poco nada más de que la gente está, de que qué me tomo, ¿no? Y cuál es el mejor medicamento. Híjole, la verdad es que no queremos fomentar la, la situación de automedicación. Por favor, consulten a su neurólogo consulten a su médico para tomar esa decisión. Nosotros no estamos, no, no es una consulta general, global, para decirles a todos ustedes que tienen que tomar o no. Cada caso es diferente y cada caso tendrá que tener un tratamiento en específico. Entonces, el hecho de que no es que no queramos responder con qué marcas de medicamento, qué tipo de medicamentos es el que se tienen que tomar, este, pero lo único que queremos dejar muy claro es estos datos de alarma, que conozcan de qué se trata el proceso migrañoso, como lo han, se han ido estableciendo, de qué se trata la cefalea atencional, como se ha venido estableciendo y algunas medidas de forma general nada más. Pero no significa que no, no. queramos dar el tratamiento. Como tal, dice es que ¿qué me tomo? Yo quiero saber. No, pero sí,
1: sí, por ejemplo, que la gente sepa creo que es muy importante que hay tratamientos profilácticos muy probables claro. y que si ya estás teniendo esta recurrencia, ¿no? Definitivamente es, ve con tu médico y dile, oye, tengo esta cefalea recurrente, y aunque he tratado de cambiar este, algunas este, de mis... Pues he tenido un poco de dieta. Por ejemplo, un tema muy interesante y que ha disparado las cefaleas es los problemas de sueño. Y en la pandemia todo el mundo está teniendo problemas de sueño. Y eso definitivamente ha disparado el fenómeno. Entonces, sí. Eh, y por eso, por ejemplo, ahorita que pregunta Pamela también, ¿no? es bien interesante porque... El yoga, la relajación, la natación. Es muy común que en las cefaleas migrañosas existe un componente tensional, emocional, de sueño muy importante. Y a veces el, el tratar esa parte, ¿no? de empezar a hacer ejercicio, relajarte, consumir, dormir bien, va, puede ayudar muchísimo. Si persisten los síntomas como muchos de ellos, tómense un profiláctico. El profiláctico definitivamente te puede ayudar muchísimo a la aplicación de toxina o los monoclonales que ya están los estudios que estamos corriendo y estamos también participando en una de esas este niños porque bueno yo he tenido casos todos tenemos casos no este y hace rato alguien por ahí decía que nos, nos estaba muriendo el tema de cefalea así que era poco profesional pues no en realidad esto es, es 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 que es tan común la cefalea y hemos visto tantas cosas bueno no sé todos ustedes han visto me imagino una cantidad de cosas, que es decir, a ver, ve con tu médico, sigue más o menos ciertos patrones y hay tratamientos que pueden intentar ayudar. Afortunadamente, los que no responden, y yo creo que todos tenemos esa experiencia, son la menor cantidad, ¿no, Roger? Y bueno, quisiera ir pidiendo cerrar, dar un comentario final para toda la gente. Muchísimas gracias a los que tienen ahí. Sí. Una cefalea vascular, Roger. Ajá.
3: Uh -huh. Bueno, en realidad este, las cefaleas vasculares como tal no están pues eh, eh, dentro de una clasificación específica, ¿no? Generalmente tienen este, un componente migrañoso y demás, pero donde yo quería hacer hincapié para, para cerrar con esto, este, Doc, es este tema que usted comentaba de la medicación, ¿no? Es siempre bueno el tema este de, 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 de tener en cuenta algo porque incluso, ¿no?, hay un tema de, de cefalea por AINES, ¿no? Por AINES, ¿no? Yo, yo recuerdo el caso de una niña, ¿no? Por AINES, por antihistamínicos. Una niña que consumía antihistamínicos y un, este, por dos años, ¿no? No sé por qué exactamente le dieron, no recuerdo, pero tenía dolores de cabeza, dolores de cabeza, y está descrito eso, ¿no? De que eh, evidentemente hay pacientes que pueden generar por el consumo prolongado este tipo de situaciones, les quitas el producto, se acabó el dolor de cabeza. ¿No? Entonces, es muy importante, como comentaba Juan Carlos, es aquí eh, es bueno una, eh, seguir los consejos del médico, pero evidentemente este tema hay que considerarlo porque es, es otro tema eh, en el tapete que es bueno ver. Y quiero poner en el tapete y ahí comentarles, no tuve dos casitas de ahí de eh, algo que se llama, y que recién lo vi a, a raíz de esto porque no cuadraba ni para migraña ni para nada, pero si sí era algo primario aparentemente, el tema de una cefalea, el tema de la cefalea diaria persistente de novo. No, seguramente si lo han escuchado van a ver y si no pues ahí lo pongo para que se lo revise, de este hecho es más más frecuente de lo que pensábamos, al principio es bastante raro, pero es pero no, este es más frecuente de lo que pensamos y seguramente muchas de las enfermedades cuando uno hace algún tipo de retrospectiva de alguna cosa que vio antes y lee algo nuevo y le queda algo nuevo, pues dice, ah no, pues era esto, ¿no? Y, y es importante tenerlo en cuenta, puesto que este tipo de, de, de cefalea, el tratamiento es muy, sí. es muy intensa, no es muy intensa, no hay un problema orgánico, ni mucho menos no es secundaria nada, y muchas veces cede con bolos de corticoide sí. y demás, ahora que hablaban de algún tipo de manera. Oxígeno, ¿no? un poco de oxígeno. También. Le, 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 le voy, ¿no? Entonces, pero bueno, ha sido un placer eh, compartir y pues les dejo esa enseñanza. Pues recuerden el tema del dolor, ¿no? El tema del dolor es un tema muy importante a tratar y este, a los papás. Y a los médicos pediatras es importantísimo ese tema. Primo, eh, no, no, ser, ¿no? Es decir, no hagamos daño.
2: Orlando. Sí, Eduardo, gracias. Eh, en el tema de los tratamientos, o sea, tenemos muchos, muchos tratamientos y muchas alternativas. Eh, como decía Juan Carlos, casi todos los anti, anticonvulsivantes nos pueden servir. Pero de pronto la invitación es a, a, a tener eh, tres conceptos principales. Uno es que la gran mayoría de cefaleas en niños tienen factores desencadenantes manejables y prevenibles, habituales, alteraciones de sueño, alimentos, estrés, ansiedad, por situaciones cotidianas y comunes, y eso es lo que tenemos que aclarar, los factores facilitadores. Ya luego vienen, obviamente, los tratamientos, y, y los tratamientos que deben ser multimodales. Uno es actuar sobre los factores que me pueden estar influyendo, utilizar o los, las medicaciones para el dolor agudo, los abortivos, como mencionaba Roger, eh, eh, los AINES, eh, la acetaminofén eh, principalmente, y los, los otros que son los, los tratamientos profilácticos, en donde vuelvo y hago el mismo énfasis, tratemos de utilizar medicaciones que tengan eh, evidencia con el menor efecto posible. Yo utilizo muy poco ácido valproico, que a veces puede ser una, una moda y es bueno, pero trato de utilizar eh, ciproeptadina, propranolol, que son medicaciones con menos efectos secundarios y que también tienen muy buenos resultados y muy buena evidencia a los chicos. Y tercero, eh, tener mucho, mucho en cuenta la calidad de vida del niño, que a veces... Como dice Roger, el dolor lo, lo menospreciamos en el niño y en el adulto le damos una connotación mayor y resulta que ese chico que tiene cefaleas leves, entre comillas, y bajo rendimiento escolar se vuelve un ciclo un, un ciclo vicioso en donde el, el estrés y la ansiedad por su bajo rendimiento escolar le dispara la, la cefalea. Entonces, miremos eh, esos, esos dolores, pongámosle cuidado, no dejemos pasar desapercibidos los dolores en niños ni los dolores de cabeza, que la mayoría de las veces... Son, son leves. Ocasionalmente, como dice Eduardo, habrá tratamientos mucho más complejos eh, y, y, y eficientes, pero con efectos secundarios mm, también importantes que tenemos que evaluar. Todo es un, 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 un abanico de posibilidades en donde debemos ser muy, muy prácticos y muy juiciosos con nuestros chicos, pero no tienen por qué sentir dolor ni padecer dolor.
4: ¿Qué, qué tema más interesante y que evidentemente este, existen muchas dudas en las personas ya eh, hemos eh, eh, intentado tocar gran parte de, de, de la importancia de, de tener una vigilancia en nuestros niños de ese tipo de, de, de síntomas. Es necesario escuchar a los pequeños cuando les dice que tienen dolor de, de cabeza, porque al final de cuentas no es lo normal, no es lo normal que un niño se esté quejando continuamente de de dolor de cabeza nos ha pasado muchas veces no que de repente es el dolor de cabeza y de repente algo de vómito y el vómito persiste y persiste y persiste y hasta que no llegan con nosotros y alguien ya le dio tratamiento para para lo desparasita no y le dan tratamiento para una gastroenteritis pensando que podría ser ese el origen del vómito y resulta que al final como decía bien Orlando la importancia es que a nosotros nos toca el poder abordar Gran parte de los fenómenos ocupativos del, del cerebro significa gran parte de los procesos tumorales que se originan en la etapa pediátrica. Entonces, el dolor de cabeza se vuelve en el, el, el síntoma pivote en muchas de las ocasiones. Entonces, lo decía muy bien eh, Roger, escuchar a los niños, explorar a los niños y entender el dolor de cabeza será lo más importante para poder definir el abordaje que sigue, ¿no? Si es necesario una imagen, pues se hace, se descarta lo más importante, como bien lo decía Orlando que pueda ser cualquier tumor o cualquier situación que esté incrementando la presión en la cabeza de los niños como situaciones un poco más graves y si no, bueno, se descarta eso, da el, el tratamiento preventivo e intentar mejorar la, la calidad de vida de los pacientes segundo punto, ya lo comentaba usted el, el tratamiento por regular de dolor de cabeza se va escalonando, por ahí lo, 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 lo iban diciendo muy bien, ¿no? con medicamentos cada vez más eh, potentes, incluso en niños tenemos, eh, ya lo comentaron, una limitante es que algunos de los medicamentos más potentes no tienen una indicación en pediatría por los efectos adversos, por lo tanto tenemos que ser muy delicados con la elección que tenemos para los manejos abortivos, pero los preventivos es una muy buena eh, opción, Doc, y la realidad es que es quitar un poquito el miedo de poderle brindar la opción al, al paciente de tomar un medicamento todos los días que prevenga el dolor de cabeza. Y los datos de alarma, ¿no? que ya veníamos comentando, si el dolor de cabeza está siendo muy persistente y además de persistente, cada vez es más intenso, por favor, hay que llevar a su niño con el neurólogo, con el pediatra de forma inicial, etcétera, que se pueda valorar y se decida un este, un abordaje diagnóstico de manera prudente y oportuna.
1: Pues perfecto, les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, que tengan una linda noche y
0: Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook e Instagram nos puedes encontrar como AMHIMCDMX de Asociación de Médicos de Hospital Infantil de México y CDMX de Ciudad de México Nuestra página web es amhim.com para cualquier duda o comentario, escríbenos al correo electrónico pediatriamexicopodcast.gmail.com Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.